0: Hej och välkomna till MPF Family-podden med Emma och Erika. Idag känner jag en sådan att detta kommer bli en otroligt bra dag. Jag har sån energi idag.
1: Vad underbart att höra.
0: Jag, jag vet inte var den kommer ifrån riktigt. Nej, minne är äh, någonstans där jag glömt den. Ja, när Malta har ju slutat vakna på nätterna så det kan ju vara det. <laughs> det kan vara det, ja. Mm. Mm. Sova en hel natt, där det underbart. Det är så svårt det. att komma till ro när han har vaknat och somnar igen.
1: Så nu känner jag att det är lite mer på sömnkontot. Ja, nej jag har haft en sån natt där jag, gått, jag tror jag gått på toaletten fyra gånger i natt lika frustrerad varenda gång jag vaknar bara nej jag vill sova är en riktig tantvarning <laughs> ja jag har hört detta de bara det kör inga varning på det jaha okej okay. jag är så lite dagen egentligen ja nej så min sömn har blivit avbruten hela natten och jag är, jag är så trött mm. men det blir nog en dag av detta med det blir det ju, du är ledig. Ja, jag är ju ledig ifrån mitt jobb, men jag är inte ledig ledig. Nej.
0: Nej. Nej. Så är det som det ska vara. Precis. Mm. Eh, I det här avsnittet, det var så otroligt länge sedan vi gjorde en frågestund. Ja, det var det. Så jag har samlat ihop 16 frågor för att se om vi hinner att beta av allihop. Jag gick ja. in på en live igår där det är lite mer engagerat.
1: <går> så då fick jag alla frågor därifrån och lite på Instagram också. Ja, och det mest eh, spännande med de här frågorna det är att jag har ingen aning om en enda fråga.
0: Nej, det tycker jag är lite kul. Ja, jag, du tycker det var <går> jag, jag har ju bara skrivit ner dem en gång så jag har knappt koll på dem själv heller. Och jag har inte funderat ut dem heller. Ibland kan det ju vara så att man... Eh, ha ett svar på frågan direkt. Men ibland mm. är det ju bara kul att få en fråga presenterad för sig och inte en aning om vad man ska svara. Det får vi se. Mm. Ska jag köra igång direkt här med första? men. Den är... Den är ja, ja. Jag ska försöka att inte bli elak mot
1: professioner
0: i den här frågan.
1: <laughs> jag, tror vi har, jag tror vi har lite den stämpeln just nu att vi är lite elaka mot olika professioner.
0: Ja, men den här frågan är vass. Alltså,
1: eh, oh. Som jag inte ens mm. själv
0: vet vad jag ska svara på. men det är, Vad gör ni för skillnad i med med Wow! Ja, jag kände också det. <laughs> för att Rakt inte trampa någon på tårna och... <laughs> Läs den en gång till. Vad gör ni för skillnad i en med Det känns alltså, som
1: Alltså vad att, gör MPF Family är... för skillnad? Ja, jo, men det känns som att det är lite aggression bakom den här frågan. Ja, nästan. Nej
0: men jag tänker spontant direkt att vi har inga köer. För det första. Eh,
1: nej och sen eh, i den frågan så... Det vi gör, som är väldigt uppenbart, det är ju att vi utgår och lyfter föräldraperspektivet.
0: Mm. Jag kan ju bara utgå från den vi började och lära ut tack igår till våra medlemmar. Eh, och efter det så fick vi responsen att eh, vi gjorde det bättre än habiliteringen. Och det är enbart för att vi är fa familj, familj, vi är familj. <laughs> att vi är föräldrar själva till ett barn med MPF. Vi mm. pratar mer med inlevelse. Vi brinner för det. De pratar ju mer ifrån professioner som vi pratade om tidigare. Ja. Bara i medicinska termer gör sitt jobb. Medan vi gör
1: det genuint. Ja, och där är ju den största skillnaden, anser jag, att vi brinner för det. Vi, alltså, såklart att barnhabiliteringen och bo på allt det här kan ha ett engagemang. Men det är också ett engagemang ur sin profession. Vi har ett engagemang utifrån vårt föräldraskap.
0: Ja, precis. Det är nog den största skillnaden skulle jag säga. Och sen att vi erbjuder extremt mycket nu för tiden och att eh, skriver någon till oss så får de svar inom fem minuter i princip. Skulle man nå Bupp till exempel då tar det ju ibland flera månader att de ringer upp om man har en fråga.
1: Ja, Så vet sen jag är det en... inte. sen är det inte det. Alltså barnhabiliteringen och bupp, det är fantastiskt att de finns. Men återigen, det är ju absolut inte för att liksom trycka ner kompetens för de har väldigt mycket kompetens och ja, bra särskilt
0: kompetens. Ja, för jag älskar barnhab. Ja. De är det jätteduktiga.
1: Det jag gör med att de sitter på jätte, jättemycket och väldigt bred kompetens och där finns eh, de här människorna som verkligen, verkligen älskar sitt yrke. Mm. Men vi älskar det här utifrån att vi är föräldrar.
0: Mm.
1: Precis. Så det, det skulle jag säga är den Vi har ju så bred
0: kunskap, tänker jag. Alltså både kring föräldraperspektivet och yrkeslivet, som vi båda har jobbat med också. Eller jag jobbar ju med det fortfarande. Mm. Så det är ju alla delar. Yrkeslivet, Precis. föräldraskapet, ja. Och sen... Till skillnad från BUP och HUB också så erbjuder ju vi saker. De erbjuder också, men att man får själv forska i det först. Mm och ja, alltså, göra allt för att få det ja. alltså själv. Det är ju ingenting som kommer på ett silverfat medan vi Nej. har en hel silverbricka eh, buffé med olika grejer som vi delar ut.
1: Ja, och sen det är det, det inte det. det. Alltså, vi erbjuder allt som innebär en p-family- Även till de föräldrar som har barn som tyvärr inte uppfyller kriterier att mm. vara anslutna till barnhabiliteringen. Mm.
0: Precis. Jag tror det är det enkla svaret, helt enkelt. Ja, mm. ja men absolut. Mm. Se om vi kan lämna den frågan och gå vidare till nästa. <laughs> ja. Den är lite enklare, fast ändå svår. För- och nackdelar med att ha ett barn med diagnos. Jag skulle säga att den största fördelen är att man läser så mycket om livet. Om diagnoser framförallt. Man får ett annat engagemang i samhället. Man får uppleva många saker. Och alla fördomar släpper. Och man ser... Alltså alla föräldrar som har barn med en PF eller någon annan diagnos eller sjukdom får man, det känns som en hel stor samhörighet och gemenskap och en förståelse till dem som inte förmodligen inte hade funnits om man inte själv hade haft ett barn med diagnos.
1: Ja, alltså de fördelarna, de, de, är, ju så, de är väldigt många men för att sammanfatta det lite så tror jag nog att men jag, jag, har för, jag har fått ett helt annat synsätt på, alltså på vad livet innebär. Eh, vad livet har att erbjuda. och Att liksom fylla på verktygslådan med nya strategier och liksom den personliga utvecklingen jag går igenom som förälder. Mm. Och det som du säger, fördomarna försvinner. Ja, men, man, man får ett helt annat... Eh, perspektiv på livet och vad det innebär och vad det ger faktiskt.
0: Mm, absolut. Den enda nackdelen jag kan se eller två nackdelar det är att man inte kan vara spontan och inte hitta på grejer jag som älskar att vara spontan i, i vanliga fall. Eller förut i livet den tiden är förbi. <laughs> som jag ska hitta på saker och vara spontan gör ju inte alls det längre. Jag har inte varit utomlands på sex år, sju år till och med, åtta år, åtta år är det till och med, här herrejesus. Eh, <går> att inte åka på utflykter är den mån man vill utan att planera massa, plan A, B, C, D och E och F. Eh, det är nog den, den enda nackdelen jag ser och att eh, sjukvården och alla andra instanser inte förstår eller har kunskapen när man ska dit. Det de två nackdelarna jag ser.
1: Nackdelen är väl... Ja men det, det är mycket i det, alltså, det du säger, men just det här att se sitt barn alltid bli exkluderad ifrån samhället. Alltså bära ja. bära den sorgen som föräldrar och veta att mitt barn kommer aldrig bli inkluderad i någonting. Nej. Um, jag ah, känner ju uh, um. att
0: eh, på, på tal om inkludering så har ju Tranås steppat upp där. Det är ju inte bara en simskola för NPF nu utan det är ju innebande och skridskor.
1: Ja, oh, jag läste det där. Hon
0: kände att det är väldigt bra jobbat av eh, jag vet inte om hon vill att vi outar hennes namn här men en av våra medlemmar som har börjat med Eh, simskolan och sen mm. har det spridit sig och blivit till bandy och skridskor vilket jag tycker är underbart.
1: Ja men det är det alltså det, det är helt fantastiskt. Hon börjar liksom med simskolan Gympa och sen har det med. blivit sen har det blivit liksom ringa på vattnet och det är ja det gläder mig. Det gör det. Jag tycker det är så ja men det är så det ska vara inkludera våra barn alltså så det, det är väl den största nackdelen Det att de blir exkluderade
0: Ja, Jag tänker på Bergs superlag Har du sett den? Den mm, serien, nej. jag tror den gick på Kanal 5 eller något Och Karina Berg och Erik Berg har gjort ett fotbollslag Till personer med Diagnos mm. Det är så fint att se Ett engagemang där Och att de har så roligt På en annan nivå än vad normtypiska Personer har Ja, men de gör det utifrån deras behov Och de oftast på gott humör Nej, Jag tycker det är så underbart
1: Ja, det vill vi se mer av
0: Ja Vi får Skaffa ett superlag <laughs> ja. Nu bor jag nog på fel plats Här på landet, men ändå Ja, men precis Här vi bodde i Stockholm kanske det hade gått Ja Nej, det skulle vara någonting att bita i Framtida eh... planer Ja, framtida planer. Ja. Eh, vi har en följdfråga på den frågan. Och det är, mm. vad har du lärt dig? Men det har vi ju nästan tagit upp i samband med den frågan.
1: Det jag verkligen har lärt mig och det jag kommer att fortsätta lära ut det är A och O. Veta sitt barns rättigheter. Veta skolans skyldigheter, förskolans skyldigheter, kommunens skyldigheter. Alltså, ha kunskapen om juridiken. Det är AOE. Ja,
0: det var tydligt och bra. Ja, <laughs> det är, håller med fullständigt. Man tror ju att skolan vet och kan allt. Vilket inte är fallet. Utan det är ju bara vi som kan säga vad vårt barn behöver, och sen är det deras skyldighet.
1: Man hoppas ju någonstans att skolan ska se utifrån barnens behov och att skolan vill barnet väl. Absolut att de vill alla barns väl. Men blir det en fråga om ekonomi så ser de inte till barnets behov. Nej. Och det måste förändras. Därför måste föräldrar besitta kunskapen inom det juridiska området.
0: Okej, okay, då känner jag nu att vi ska ha en föreläsning om rättigheter, och skyldigheter och juridik. Vad säger de där?
1: jag älskar allting som har med juridikens värld att göra så, eh, det, har, det vi har vi valde. till
0: poddavsnitt och en föreläsning, fantastiskt <laughs> mm. yay <laughs> eh, vad har jag lärt mig alltså, det är väl allting mm. jag är väldigt tacksam över att Liam har så himla bra kontaktnät och att alla runt honom ser ser han det är ingen just nu som, nej, alla tycker verkligen om honom och det är så underbart att se när man läser Eliams kottisbok.
1: Mm.
0: Vad de har gjort och inte gjort och vad de engagerar sig i och eh, vad de alltid gör. De försöker göra samma varje gång. Eh, nej, men jag tycker det är så fint att man kan se ett barn så mycket, ett barn som inte är som men det är bara ett tecken på att eh, man kan. Hantera ett barn som inte pratar.
1: Ja, de kan bara, se, så.
0: bara se, se personen bakom det. Det tycker jag är fantastiskt. Och det tänkte jag från början bara, gud, hur ska det här gå när man hör så mycket historier om allt. Liksom.
1: Men det är väl ingen lärdom så, men det var bara ett, ett, ett sidospår. Ja, precis. Vi, vi, har, vi får många sidospår ja, i några ja. avsnitt. Verkligen. Nästa fråga är en fråga som bara du kan svara på.
0: Oj. Ja. Mm. <laughs> yeah. Och det är, ett tyngdtäcke bra och får man det från HUB? För vi använder ju inte täcke, men det gör ju ni.
1: Ja, det gör vi. Båda mina barn använder tyngdtäcke. Och för att svara på den sista delen av frågan, får man det från barnhabiliteringen? Nej, det får man inte längre. De skriver inte ut det, tyvärr. Ja,
0: jag sa det till Lena innan Liam fick sina sömnmediciner, att mm. ni kan ju få prova tyngdtecken först, det är bara ingenting som kommer mm. gå hem.
1: För... Alltså, de har alltid skrivit ut det, men de gör inte det längre, vilket jag tycker är jättesyn för att barnhavlateringen skriver ut mindre och mindre hjälpmedel. De kan rekommendera olika hjälpmedel, men så får man köpa det själv. Ähm, men gäller och, det bara i Skåne då? För jag, jag tror ju att eh, habiliteringen
0: i Jönköping står fört.
1: Eh, alltså, jag kan ju bara prata utifrån Hässloms kommun men någonstans så är det ju också vad jag tror en ekonomisk fråga i det hela.
0: Mm. Det är eh, säkerligen som allt annat.
1: Ja, Nej, men vi använder väldigt mycket eh, tyngdtecke och det är inte bara till eh, sömnen. Eh, utan vi använder det i väldigt många olika sammanhang eh, när det handlar om sensorisk input. Mm.
0: Jag förklarade det igår faktiskt i liven att ni använder det mer än i själva sömnen utan ni använder det ja. även när det är vid hyperaktivitet och man kan ta ner barnet ja. på jorden. Ja. Det hade ingen någon, någon
1: aning om. Nej, och det ska vi också göra ett poddavsnitt om. Även föreläsningen handlar om sensorisk input till de här barnen som har behov av den sorts av input. Så det kommer att komma ett avsnitt om det, så där kommer jag att diskutera och lyfta olika sammanhang där man faktiskt kan använda det. Men det jag också rekommenderar är att skaffa en tyngdfilt. Mm. Som man kan ha i, i soffan. Alltså om man inte vill släpa tyngtäcket eh, överallt. För att de, de nej, väger det är ju
0: jag Ja, det multen. <laughs> ja, det gör du. Det måste vara um, asjobbigt
1: att eh, byta sängkläder. <laughs> det är det. Jag kommer ihåg första gången jag skulle lyfta upp det. och bara kände mina armar. De bara åkte ner till golvet igen. <laughs> <bara, Ja>, nej. <laughs> det är då du önskar att du hade en gentleman hemma. <laughs> um, ja. Just där och då så hade det varit mycket enklare om det hade funnits en man i hushållet som hade kunnat byta det täcket, absolut. Men för att använder det i Heslåns kommun skriver de ett utlängde, men jag rekommenderar det. Och det kommer komma poddavsnitt, även föreläsning om sensorisk input.
0: Mm. Jag är någon sån som aldrig skulle klara av att ha tungtäckter på mig. Jag skulle få panik. Eh, samma sak för Liam. Han såg inte ens med täcke på sig. Jag lägger över det när han ska sova, men varje gång jag ska väcka han eller komma in där eller så har han inte det på sig. Nej, och det funkar vill... inte till alla. Det gör Nej. det ju inte. Det funkar eh... även till vuxna med ångest och sömnsvårigheter. Absolut. Ja, ja. Men det är det är ju individuellt. Ja. Eller jag har ju inte provat det i för sig så det kanske skulle funka jättebra. Men jag tror att jag har känt mig väldigt instängd.
1: Ja, men det, det är som sagt det är individuellt och du kanske inte är i behov av den inputen. Nej. av tyngd. Nej. Men mina barn är i behov av det och därför har det funkat extremt bra.
0: Ja, det är toppen när man hittar saker som fungerar. Men ja. sover de
1: bättre med den? Eh, ja, det gör de. Eh, men sen nu så är ju Andrea in i en period där hon rör sig väldigt mycket eh, och då blir det att hon även slänger av sig under natten. men just Hon orkar här, det alltså. Där är mycket styrka i den ä, lilla tjejen. Mm. Eh, men absolut, Leila hon ligger ju betydligt mycket stillare i sin lilla kokong när hon har ett Ja men det blir det lite liksom för hon vill gärna att man sveper under benen och sånt med så att hon blir liksom ja, där och, där och då mm. Använde du det? Um, nej, jag har aldrig um, köpt det till mig själv men sen har jag ju lånat barnens för att se vad alltså, vad är det, vad handlar det om och vad, vad skulle det ge mig Sen har jag en väninna som har en filt och jag kan säga att varenda gång jag kommer hem till henne lägger mig i soffan så är det den filten jag ska på mig. Mm. Så eh, det funkar på mig också. Det låter ju fantastiskt,
0: då. Oh. Mm. Eh, ska vi gå vidare till nästa fråga här så eh, lyder den så här. Vad är skillnaden på bupp och hab? Jag själv, jag befattar ju inte mig med BUP själv men jag har ju aldrig hört någonting positivt om BUP. Jag tycker ju att habiliteringen har mer engagemang, mindre köer har bättre tillvägagångssätt. De är mer tillmötesgående de vet vad de gör och de hjälper gärna till. Vad BUP gör, det vet inte jag. De är Ja, och sen känns det som, det en kollega till mig sa att eh, hon hade precis eh, utsett sitt barn. Eh, och hon frågade vet du vad kan ni hjälpa till med nu då? Nej, ingenting. Ni får no, en diagnos bara. Jaha, men vad, ni måste hjälpa till med någonting. Nej, vi befattar inte oss med det längre.
1: Nej. No,
0: no. Men bara, okej, okay, no. varför finns ni då? <laughs>
1: Ja, alltså BUP, barn- och ungdomspsykiatrin som det egentligen, liksom, jag tycker att det är det de ska fokusera ja, på. jag håller
0: med. De borde sen, fokusera på psykisk
1: ohälsa. Och ja, för, precis. Borde fokusera att att jag på, på det För jag menar, vi blir ju, Andrea blir ju utredd på BUP. Mm. Och sen när vi var färdiga där då remitterar de oss upp till Barnhub. Men kontakten avbrätts ju direkt ifrån upp, upp till barnhab så att där mm. släppte de ju allt ansvar allting som hade med, med min dotter att göra och vi fick vänta på Barnhubiliteringen mm. eh, och det är som nu med min äldsta vi, ja, nu fick vi tid i slutet av november där vi ska gå igenom eh, anamnesen hon var liten eh, eftersom hon är under utredning och blir det då att ja, men de sätter diagnosen, ja då blir det ju att vi går upp till barnhabiliteringen. Mm. Så att någonstans tror jag att barnhabiliteringen hade kunnat sköta allting som har med funktionsvariationer att göra och sen att BUP enbart hade tagit hand om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
0: Mm. Det håller jag med om. Så, så klarar
1: de ju inte av det. Nej men verkligen separera de två för att absolut att det går hand i hand, det gör det. Men man måste någonstans dra gränsen väldigt klar att här är det barn och ungdomars psykiska hälsa och detta här fokuserar vi på funktionsvariationer, hjälpmedel, utbildningar och diverse grejer. Mm.
0: Det håller jag verkligen med om. Jag vet inte vad som har gått snett på BUP egentligen men det känns som att de har alldeles för mycket på sitt bord och att de inte reder ut det.
1: Nej, och sen är det inte så konstigt för personalen blir utbrända. Och här i Sloholm, jag tycker jag ser från och till med en kontinuitet att personal behövs på BUP. Mm. Och det är både den ena och den andra, och det, liksom, det blir ett, ett rullande schema i att byta personal.
0: Ja, alltså egentligen tror jag inte så här, alltså det är något fel på personalen, det är bara att de är så stressade. Under underbarnade och inte vet vilken ände de ska rodda i.
1: Och så får de dåligt samvete för att de inte kan hjälpa barn. Ja, men de är utbrända ju. Ja. Jag menar, tänkte jag själv, de har flera, alltså jag menar, tänkte jag, högarna med barn som behöver bli inskrivna på BUP, de vill behöva en första kontakt. Ja, får man vänta kanske om man då har otur två till tre år. Där det faktiskt är alltså en sån här första kontakts eh, lag, så att säga. Att man ska få den första kontakten inom den och den tidsramen. Ja, den spräcks ju direkt.
0: Mm. Men en information som jag har fått som jag inte vet stämmer eh, överallt i landet. Men det är att eh, när vi eh, sökte för Lia, när han var ett och ett halvt år. Eh, då sa de att BUP inte utreder barn under fyra år. Och jag helst inte innan eh, skolåldern. Och att HUB tar tag i den biten om man behöver utredas innan skolåldern. För BUP gör inte det. Och för att enligt dem att de inte ser att det behövs. Jag själv tycker ju definitivt att man ska ha en diagnos innan skolstart. För att eh, vi får se hur det går i skolan. Alltså den meningen är jag så trött på. För man vet ju hur det kommer gå då. Om man säger så. Jag ja det. Hinner men jag tror att jag och när det väl har fallerat i skolan, då ska man ställa cirka 2-3 år. Då går det fallerade ännu mer i 2-3 år. Och när väl börjar få hjälpen, då har det gått för långt istället.
1: Ja, alltså, för jag menar BUP. Som sagt, vi, vi fick kontakt med BUP när Andrea var 2,5 och ett halvt och började utredas när hon var 3. Och visst, där var ju det här att ja, men hon är fortfarande liten, men vi, vi ser det du ser. Ja, men okej, okay, om ni då ser det jag ser, vad väntar vi på? Varför ska vi vänta? Liksom hela tiden här, vi avvaktar. Mm. Och sen, sen är jag ju den jobbiga mamman i alla sammanhang när det kommer till mina barn. Ja, eh, jag har ja, vi hade kontakt med sjuksköterskor, vi var på plats. Eh, jag vet inte hur många sjuksköterskor jag hade. Vi hade eh, olika psykologer som gjorde liksom, sin observation med jämna mellanrum. Men ändå det här att. Vi blev inskrivna när hon var två och ett halvt. Och så fick vi då. Vi hade tur att bara vänta i ett halvår. Och sen kunna påbörja en utredning. Men sen ju utredningen. Ett helt år. Ja hur kunde ta ett helt år? För att de, de säger det. att För att kunna sätta en EF-diagnos. Alltså intellektuell funktionsnedsättning. Då måste det ta så kallat ett år för att göra de här testerna med kontinuitet under hela året för att se om det verkligen är en EF eller om det bara är eh, som många brukar säga lite sen i sin utveckling mm. och då jag måste man stor ha stor den record. Ja, alltså i den eh, tidsramen så att, och det kan jag med känna, det kommer jag ihåg under den tiden på BUP och jag känner bara jaha men nu då nu har vi gjort detta testet och då ska vi ha mer test. Och sen är det ett test till och jag bara, jaha, eh, vad händer nu då? Men ingen annan stöttning under tiden utan det var, vi fick komma med jämna mellanrum och göra de här testen. Och sen då när bubba var färdig hade satt sin diagnos och jag bara, jaha, vad händer nu då? Nej, nu får du vänta för att bli remitterad till barnhabiliteringen.
0: Mm.
1: Jaha, ännu mer vänta och vänta mm. och vänta. Men sen när vi väl kommer upp till barnhamboliteringen, sen så eh, blir det ju något helt annat direkt. liksom.
0: Ja, det här eviga väntandet alltså. Mm. Ja. Så
1: att nej, BUP och barnhamboliteringen, det måste bli två helt olika saker.
0: Ja. Vi får ta upp det med politikerna också. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> eh, nästa fråga hör också till BUP och HUB.
1: Mm. Vad finns det för hjälpmedel att få via HUB? Eh, barnha eh, Barnhabiliteringen. Eh, ja. Som sagt, jag kan ju bara prata utifrån Helsingborgs kommun. Eh, tyvärr så har de börjat dra ner extremt mycket. Eh, man får inga tyngdvästar längre. Eh, inga tyngdtecken. Man får inte eh, speciella bestick. Det kunde man få innan. De kan bara rekommendera. Eh, så det vi har... Ja men det är ju till exempel man kan få cykel Eh, hjälpmedelsvagn rullstol där är eh, man kan Inprint. få med schema ja precis, imprint, ritade tecken olika schema på BUP fick vi faktiskt en, en jättestor som man sätter på väggen med både alarm och lampor och, och, och så eh, mm. det fick vi på BUP även tyngdtäcket på den tiden fick vi från BUP mm. Um, och sen så finns det ju um, så kallad arbetsstol som är helt anpassad ute efter barnet. Um, vad är det mer? Vi har fått timstock. Ja, timstock finns ju såklart. Och sen um, blöjor. Vad är det mer? Trosor, speciella underkläder kan man faktiskt få också. Det fick vi utskrivet. Nu förra gången. Och då är det, att den fast det är att den tros ha fastare ett skydd. Så Badre, att skulle har barnet... lite kläder. Bara
0: Det då... vi har fått från Hub är hjälpmedelsvagn, arbetsstol, timstock, imprint. Vad har vi fått med? Nu står det helt still här. För det här.
1: Ja, jag satt mig och funderar på vad är det vi har fått egentligen. Ja, en
0: tackutbildning. Ja. <laughs> Sådana där grejer om det räknas med. Eh, nej men gud, vad har vi fått mer? Vad på då? Är det det? Tandbarsten? Um... Eh, ja, det är nog det. Jag, jag hade och önskat ser... att få en... Eh, en bilstol, men det skrev de inte ut längre. Nej. Jag sitter och funderar på vad
1: det är vi, vad vi har.
0: En cykel nämnde du inte va?
1: Jag tror jag nämnde det först, en cykel. Mm. Um, det är
0: någonting jag tänker eh, nämna för HUB nästa gång. Eh,
1: nej alltså mer av det tror jag nog inte. Jag tänker
0: att mediciner räknas som hjälpmedel också för. Eh, det är jämfört med två sömnmediciner. Där skulle inte han klara sig utan det är ju ett verktyg för att han ska kunna
1: sova. Mm. Ja. Äh, är det mer? Nej, sen tror jag nog inte vi har mer så. Lås? Här kan... mm.
0: ja, är det med. Äh, kylskåpslås. Äh, vi har köpt andra lås på dörrarna på biltemarna. De fungerar jättebra. Men äh, lås på kylskåp. Och sen ska man ju egentligen få staket också annan bostadsanpassning när det gäller duschstol och liknande, men sånt har
1: inte vi. Ja, där, som sagt, där är, ju, där är ju en hel del man kan eh, få hjälp med, men man måste ha lite koll på vad de erbjuder eller faktiskt fråga, vad kan jag få hjälp med? Ja, och stå på sig, stå på sig att mitt barn behöver detta. För att fungera i sin vardag.
0: Mm. Precis. Så eh, ha skinn på näsan. Och eh, keep going. Så ja, kommer ni få igenom det. Eh, och Ska vi vidare till nästa mm. fråga. Den är väldigt allmän. bara. <laughs> mm. Vad är våra bästa tips? Oj. <laughs> uh...
1: Sitter du inne på något supertips här? Ja, alltså jag tänker det beror lite på vilket område. Ja, det
0: var ju väldigt allmän fråga bara. Ja, men... Vårt största tips är att gå med i en Families medlemskap. Där får man gemenskap, trygghet och det man behöver. Ja, och sen och det som kvar. du sa,
1: det som du också tog upp, att ha skym på näsan och faktiskt säga till att detta behöver mitt barn... Eh, läsa på lagarna kunna mm. sina lagar, kunna sina barns rättigheter eh, och ha koll på när skolor eller myndigheter över lag pratar om föräldraansvar för där finns visst där är föräldraansvar men de får inte använda föräldraansvar i vissa lägen så det ska man också ha koll på mm.
0: eh, Mitt bästa tips är att gå with the flow Mm. Att eh, ta ner alla krav på dig själv. Alla krav på barnet. Utgå ifrån barnet. Eh, försök och eh, inte titta så mycket på sociala medier hur andra har det. Utan fokusera enbart på dig själv och vad ditt barn behöver. Mm. Eh, och sen eh, gällande kompisar. Eh, har ditt barn inte den medvetenheten om att ha kompisar eller vill jag ha kompisar. vill jag oss etc. Mm. Så det är ingenting de går miste om. I alla fall inte i Liams fall. Han går inte miste om det han mår bra av och helst slipper det och han vill gärna vara själv, vilket för mig som förälder är jätteskönt. Hade det varit haft ett barn som är medveten har det varit betydligt mycket svårare. Och eh, veta att mitt barn har inga kompisar. Men här känns det bara skönt. Jag kan släppa den biten. Inte, alltså det, det är lätt att föräldras egna känslor tar överhand där. När det egentligen är barnet. Ja. Utgår från Vad behöver barnet? För vem skulle gör vi det? Det är mitt bästa tips. Och som jag jobbar mycket på själv. I alla fall gällande när det är sommarlov och grejer. När man ser alla andra göra det där och det där och det där. Man vet bara nej, det här kommer vi inte göra, men eh, för vem skull ska jag göra det? För, för min egen eller för hans? Mm. Det är samma sak när vi åkte till Brås för några helger sedan. Eh, jag vill ju ha med honom, men samtidigt så han tittar ju inte på djuren ett skit för han är inte intresserad av djur. Han gillar ju lekplatserna däremot, så där... där eh, Leker han ju ut fullt ut. Så för vem skull tar jag med han dit för? för? att jag ska få mina behov tillfredsställda för att alla ska vara med.
1: Eller känslan ja, det... av
0: tillhörighet. Eller för vem skull ska han följa med dit för?
1: Det ligger väldigt mycket i det du säger. Det gör det. Ett annat tips jag har som jag fortfarande, som jag fortfarande älskar det är som nu... Om kvällen i, vad var det, måndags. När Andrea ville krypa ner och, och bara gosa. Komma med filten, lägger sig i min famn och, och bara gosa. Alltså de stunderna, det, det raderar bort allt annat som är jobbigt. Leva leva här och nu.
0: Det lät en... väldigt skönt alltså.
1: Ja, hon somnar ju min famn till slut. Och jag kan säga att det är inte väldigt ofta. Andrea delar med sig av sin närhet eller kramar eller liknande så när hon väl och säger att mamma jag vill gosa jag släpper ju allt alltså det är, allting bara läggs åt sidan och bara förtjänar den här värmen av mm. goset och Andrea hon när jag fick henne under de här åren hon har verkligen, verkligen, verkligen lärt mig att leva i nuet Inget annat. Ja, det är det som är så
0: annat. skönt med de här barnen. För de lever ju verkligen i nuet. Mm. När han själv lever typ eh, tio streg framåt.
1: <laughs> Precis.
0: Eh, så det är ju härligt. Och eh, Liams eh, han älskar ju närhet. Och hans kramar är något alldeles speciellt. Det är som att hela hans värld lägger han i mina armar. Alltså, mm. Det är sån varme i den kramen han ger. Så det är skönt mycket och härligt.
1: Ja, det är det. På alla sätt och vis.
0: Eh, har vi några strategier för våra barn?
1: Oj. <laughs> eh, ja. Det är väl typ så fyra av fyra sidor. <laughs> ja.
0: Om man ska eh. sammanfatta dem lite kort så kanske det blir Oj. ett
1: eget avsnitt av stra om strategier. Eh, ja. Det hade det ju lätt kunnat bli. Eh, ja, men oj, ja. Och jag tror jag tror jag som föräldrar har mer strategier än vad jag egentligen tänker på.
0: Mm.
1: För att det är ju vår vardag. Mm. Men egentligen utifrån så har det sett ut som att oj, vilka strategier du har. Man bara. Eh, Okej, ja men detta gör vi. Alltså det, det är liksom det är så eh, invant. Inrut, att... ja, inrutat och eh, på mm. rutin. Ja. Um, men oj, ja. Nej, jag vet inte. Det är ju så många att välja mellan. Det sjuka är att jag kommer inte på en enda just nu. Jag har hjärnsläpp här.
0: Så jag tänker om du nämner en så kanske jag kommer på en här.
1: Um, alltså det kommer till strategier och eh, eftersom Andrea har så mycket av sensorisk överkänslighet eh, jag arbetar ju extremt mycket förebyggande i alla syften eh, för att minimera hennes utbrott eller hennes stress, ångest, vad det nu är. Eh, Så att om man då kollar på den eh, ljudkänsliga biten till exempel, hon åker taxi och ibland så, eller för det mesta, så kan det vara rätt så mycket olika ljud i taxin. Eh, och det vi har, det har blivit en rutin, men i början så var det att, ah, en ny strategi. Men nu så har det blivit en rutin att eh, innan hon går in och sätter sig i bilen så har hon sina hörselskydd, tar hon på sig innan hon går in, hon eh, måste liksom, hon har sin väska där hon ska ha den och håller en, i, i en sån. Vad är det det heter? Eh, poppit Heter det det? Som ja,
0: precis. Åh oh, vad bra, bra. Eh, nu kommer jag på en strategi här.
1: Ja. Ska jag förklara min snabbt så du inte eh, det. tappar det? Eh, nej, så har hon den med sig innan hon går in i taxin och sen så sitter hon och håller på med den. Och nu har det ju blivit en rutin som hon har alltid sin poppit med sig i väskan och hon tar alltid på sig sina hörselskid. Så att en strategi blir ju oftast en rutin.
0: Mm, precis. Det blir du ju det så väl inrutat. Ja. Men eh, ähm. ja, nu kommer jag på strategier. Jag kommer bara. Jag kommer inte, eh, kom inte på bara vad, vad är det egentligen? Vad gör jag? Men nu kommer jag på att vi, vi har ju det i alla lägen. Eh, ja. Men när det kommer till bilen då, när du nämnde taxin, så har ju Liam hatat att åka bil i ett halvår. Och man blir ju hemma blind. Så efter ett samtal med psykologen på Banhab, så köpte jag enorma mängder begagnade sensoriska leksaker. Och ha i bilen. Och ha vid stress. Han har inte haft ett enda utbrott eller gått ur bältet sedan vi skaffade det. Och det är sedan i somras. Fyra månader har gått då. Sen har jag haft så han har åkt tryckt och säkert i taxi och bil i fyra månader på grund av att han kan sitta och pilla med saker. Mm. Så det är väl en strategi och en annan strategi är när vi åker bort på utflykt eller någonting annat så har man ju med sig eh, mat safe. Alltså eh, mm. mat som verkligen fungerar. Mm. I, som, ja, där han kan äta och där han äter och har med sig paddan i förebyggande syfte. Eh, en, ja. sen solens leksak en padda och mat eh, de tre grejerna som vi alltid tar med oss som behövs mm. för en ja, lyckad det, dag någon annanstans ja och det
1: är ju mycket det här att jag, man, vi arbetar förebyggande fast vi egentligen inte tänker på det det är precis som du sa det här att om vi ska i iväg så har vi alltid med oss eh, Andreas Väska och vi har ju alltid med mat. Mm. Så som jag vet att hon äter. Hon har alltid med sin egen flaska. Eh, Spiderman-flaska, en vattenflaska. Eh, med saft. För jag vet om att eh, hon är väldigt känslig för om någon annan skulle ge henne dricka. Mm. Eh, ipaden är med. Hörselskydden är med. Eh, hörlurar är med. Ipad är med. Ipad eh, med olika sensoriska leksaker är med, där, är liksom, där är ju hela paketet följer ju med mm. överallt just i förebyggande syfte um, så där, vi använder ju strategier hela tiden um, och vi kommer på nya strategier för att på något sätt så våra barn blir äldre um, funktionsvariationerna förändras, allt så måste vi skapa nya strategier Mm, precis. Så hela vardagen är ju fylld med strategier. Mm.
0: Och det Även är nog de två största strategierna som vi kör.
1: Mm.
0: Utflykter och i bilsituationer.
1: Ja och sen, sen är det ju väldigt mycket avledning. Att ja. arbeta med att avleda. Um. Hela livet består av avledning <laughs> Ja och jag märker ju det att ju äldre hon blir och ju mer explosiv hon har blivit avledning är A och O hitta hennes triggers eh, och försöka avleda innan det liksom börjar steppa upp mm. Så både avledning och strategier är ju A och O Precis
0: Den fråga frågan som är otroligt bra, ja. den här frågan fick vi ställde från en ny examinerad fysioterapeut som jobbar på Barnhab. Ja. Och det är, vad är era bästa tips till alla som jobbar inom barnhab ähm,
1: Ja, jag ska bara ta fram... Jag mitt. tänkte bara, nu
0: jädra, var du tyst här, nu kände jag att
1: du gnuggar hjärnknölarna riktigt ordentligt här. Jag, 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 jag tänkte att nu ska jag ta fram mitt 10 eh, cm tjocka eh, block där jag har skrivit ner alla brister, nej det har jag inte eh, Ja, vad har vi egentligen? Jo. Lyssna på föräldrarna Ja Samarbetet med föräldrarna är mm. A och O, -o. För att vill, vill, vill man skapa en relation till barnet så måste man skapa en relation till föräldern. För att föräldern, även om barnet är verbalt eller icke-verbalt. Eller använder andra sätt att kommunicera på. Vill du ha en relation till barnet så måste du bygga och skapa en relation med föräldern. För att föräldern är barnets förlängda arm när det gäller kommunikation. Mm.
0: Helt rätt. Och sen behöver de ett engagemang utan dess like. Hitta de där guldkonen hos barnet. Mm. Hitta intresset eh, den specialintressen som kan arbeta utifrån det. Yep. Eh, personcentrerad vård skulle jag säga om det krävs en undersökning en läkeundersökning på HAB som man gör med mellan, mellanrum. Eh, undersök där barnet är. Sitter den på golvet och leker? Ta fram stetoskopet och tar det där. Eh, tar det därifrån och verkligen engagera sig. Alltså, det, det är så man fångar de här barnen. Jag kunde här nästan att, att att...
1: Liksom överdriva. Jo, men sen är det lite att om man nu vet om att okej, okay, nu ska vi göra detta och detta och detta eh, vid kommande besök. Kontakta föräldron innan. Ha frågor. Hur, hur vill eh, ditt barn bli bemött? Mm. och ha alla de här frågorna redo och gå igenom det med föräldern innan ni ens är på plats med barnet för att då alltså det hjälper ju personalen att hitta olika strategier på hur de kan arbeta med barnet och sen mm. är det ju skillnad att att få information till sig mm. och sen att faktiskt träffa barnet och hålla avstånd, gå inte fram till barnet prata med, med föräldern lämna barnet för sig själv. För det har jag ju sett så många gånger även, alltså barnhabletteringen läkare, var man nu än är, att de gör för snabba närmande mot barnet. Låt barnet komma. Men, och det viktigaste av allt, det som du säger, den här energin, visa för barnet med hela din energi att jag är så glad att se dig. Mm. Det gör jättemycket, ja, det alltså ju, jag ju.
0: När man själv var i sjukvården och sett hur det opersonligt det är. Ja. Och sen när vi kom till HUB första gången, alltså jag fick en chock. Mm. Jag bara, wow. Vilket engagemang, ja. vilket intresse och vilken eh, verkligen genuint arbete ni gör för att få mm. hans intresse. För annars har det inte ja. varit många som har fångat hans intresse gällande och leka och dödligt. Men de fick det mm. direkt. Mm. och det var så underbart att se och han nej, han älskar verkligen att vara där ifrån ja, att han... behöva massa lugnande tills han somnar för gå in på ett sjukhus till att eh, skutta och skratta in till hamn mm. ja, han älskar att vara där och det, framförallt så har de ju vanliga kläder på sig
1: Andrea hon älskar med barnhabiliteringen och eh, det som hon säger på barnhabiliteringen jag älskar barnhabiliteringen Hässleholm, de är så de är så, ja ähm, men de är hjärtat på rätt ställe. De har verkligen hjärta av guld, all personal. Och du vet, när de träffar Andrea, även om de inte har tid med Andrea just den dagen, kommer Andrea och ska berätta allt, ja, allt möjligt hon har att berätta. De stannar upp, de tar tid, de lyssnar på henne, bekräftar henne i det hon berättar. Och man ser ju Andrea, hon är ju som ljuset själv. Mm. Det är liksom, de, även om de inte har henne idag så bara, oh hej Andrea och verkligen jag ser dig och vi är så glada att du är här. Och sen specialpedagog, jag tycker hon är så, hon är så fantastisk och jag kommer. det kommer jag ont i hjärtat den dagen hon går i pension. För att hon, hon har berört mig så mycket med, med den individen hon är men också kompetensen hon har. Och hon är ju sån att skulle vi prata, eller om vi pratar i telefon eller någonting. Hon, hon säger oftast inte mitt namn utan hon säger mamma. Mm, så fint. Och jag tycker det är så mysigt att mm. sitta i de här samtalen. Ja mamma, vad tycker du? Och mamma, ja du ser mig. Ja. Du... <laughs> <laughs> Nej, alltså, men det...
0: Tänk om de kunde, sjukvården kunde ta efter det här. Alltså. Ja. Det där alltså, engagemanget det... och intresset framförallt.
1: Men den värmen och den kärleken de sprider i att bara finnas där. Så att det, mycket av det måste man nog ha i sin personlighet. För jag tror inte det går inte att arbeta fram. utan det är någonting man har som person. För att mm. arbeta på barnhabiliteringen. Ja. ja. Det måste ju vara en fallenhet
0: för att annars orkar ja. man nog inte hålla på och jobba med det.
1: Nej, det tror inte jag Nej. Eh,
0: Nu kommer vi till en fråga till dig igen här. I alla fall den första av dem som tillhör den här frågan. Mm. Vems idé var då att starta NPF Family? Hur ser framtiden ut för er? Eller
1: alltså, det var eh. en fråga till båda, men den första var inte nu. <laughs> ja, det var ju jag som grundade NPF Family 2020. Eh varför, ja det är ju alltså Andrea, Andrea är ju mitt varför hon kommer alltid att få bli eh, mitt varför, till varför jag grundade NPF Family och framtiden för oss alltså den, jag har och, så
0: mycket framtidsplaner för det här alltså, <laughs> ja. jo men det
1: är ändå så <laughs> ovisst för att vi vet inte vart samhället står om tio år Nej, det eller vad samhället ja eller vad samhället står fem år. För att vad vi kan konstatera idag- det är att samhället är inte redo för NPF-världen. Den, den, alltså samhället är inte redo för alla vi- som verkligen kämpar för våra barn- startar organisationer. Eh, vi, alltså du vet verkligen den här alltså kampen- och liksom trycket det bör komma från NPF-världen. Mm. Samhället är inte redo för det- och det är så spännande för att vi vet inte hur det ser ut om 10 år eller hur, mm. hur det ser ut om 20 år men vi kan ju men... drömma i alla fall <laughs>
0: <laughs> ja det kan
1: man alltid göra men mm. vi, vi har ju så mycket visioner och vi vill så mycket så att behåller vi den stabiliteten vi gör nu och fortsätter med små steg eh, framåt så förhoppningsvis så har vi ju nått någon eller några visioner inom mm. fem år kanske.
0: Alltså min största vision är ju eller dröm inom den närmsta tiden. Det är ju att någon ska haka på ett projekt om att göra eh, rusta upp en vårdcentral. En mottagning som är NPF-anpassat med vårdteam. Mm. Eh, och att man blir spindelnätet i nätet i skolvärlden. Alltså... Mm. Jag bara hoppas pappa att någon ska bara kontakta oss som vi har kontaktat innan. Och bara, vi vill ha med er och göra det här och det här och det här. Alltså livet skulle gå upp till en viss nivå alltså, av glädjeskort. Det är... oh. <laughs> Nej det är verkligen underbart. Och sen so, önskar uh, man ju oh. att vi är den tredje största parten efter Habboop.
1: Oh. Ja. Och, och, ha, och, ha, alltså, och ha den visionen. Det ger en så mycket mer drivkraft. Eh, för, alltså. Jag vet inte. Det, det är så mycket som. Ja, men tryck framåt. Tryck framåt. Liksom. Okej. Okay, vi, vi tog två steg bak. Men då tar vi. Fan tar man fem steg fram och bara trycker. Mm. Eh, så att, det var någon får... som frågade dig igår. Alltså hur orkar du ha ett. 90
0: procent jobb och sen jobba med det här så pass mycket. Jag, var, mm. jag skulle nog vara ännu tröttare om inte jobbade med det. <laughs> ja, precis. Det ger ju verkligen energi. Särskilt mm. när responsen börjar komma och recensioner och grejer. och att Vi mm. har ju väldigt mycket grunder att stå på nu. Än vad vi hade för ja.
1: innan sommaren till exempel. Ja, men precis. Och sen, sen handlar det ju mycket om att vi... Vi har så mycket drivkraft. Vi är inte villiga att ge upp. Även om det kommer ett hinder. Okej, okay, det är detta, Vi har stött vi... på många hinder. <laughs> Jag tycker det är hinder hela tiden. Jo, Jag... men vi, ser ju inte, vi ser ju inte det som ett hinder. Vi ser det som Nej. en utmaning. Precis. Problemlösning. Och vi tar oss igenom det. Och det är ju också en av våra starka sidor. Vi har problemlösning i ryggraden. Mm. Precis. Vi tar oss framåt även om det är mitt det är här i livet. <laughs> ja men precis. Jo men det, någonstans så känns det lite som att vi är ämnade för det här. Vi är ämnade för att göra skillnad. Sen om det tar 20 år, då får det ta 20 år. Men vi kommer att få igenom det.
0: Mm, det kommer. Det gäller att träffa så, ja. rätt människor bara. Precis. <laughs> får man hjälp i skolan utan diagnos? Det vore ju fantastiskt under det vore så. Skollagen säger ju det: Att man ska få den hjälp man behöver. Men tyvärr i dagens skola är det tyvärr inte så.
1: Jag kan säga i dagens skola, även om du har en satt diagnos, är det inte säkert att du får hjälp ändå. Eftersom Nej. det blir jämfört med en ekonomisk fråga.
0: Ja, alltså det är så hemskt. Jag har en, en bekant som har ett barn med en bf. Som absolut inte får den hjälpen den behöver. Mm. Eh, enligt den skolan så får man bara ha en resurs om man matas eller eh, har andningshjälp. Inte annars. Eh, de har en klassresurs till hela klassen. Men han behöver ju egentligen en själv. Och eh, hon har absolut ingen helst förståelse för honom då. Så han får ju ångest att gå till skolan varje dag på grund av den här klassresursen som inte har någon som helst kompetens.
1: Fruktansvärt.
0: Ja. Eh, och eh, nej. Sådana onödiga grejer. Till exempel han behöver med sig ett gosedjur. Till exempel skolan. Det förbjöd de honom för eh, det har man inte i den åldern. Vad eh, var det med? Att eh, inte få äta frukt på andra tider än det som har sagts alltså mellanmål och det är bara okej, okay, mat är ju den största vikten till att ett barn med NPF mår bra mm. så nej, det, alltså, det är så mycket varningsklockor så jag bara lust att ringa till den där rektorn och bara ni behöver 71 föreläsningar i den här
1: skolan och eh, byta ut personalstyrkan alltså jag, jag tycker det är så sorgligt för att här mm. kör man över barns rättigheter med ja. Med glädje.
0: Mm. Jag
1: menar, de, de bryr sig inte alls om barnets behov. De bryr sig inte om barnets svårigheter. De bryr sig inte om barnets rättigheter enligt lag. Det är så hemskt. Det är så, alltså skolan idag är så brutal på mm. så många olika sätt. Och den är så orättvis. Så att, skolan idag behöver skärpas till det är lux
0: Och där sätter vi punkt på den
1: frågan. <laughs> jag, jag kände att jag varvade upp rätt mycket där.
0: <laughs> ja, precis. Men den andra frågan här, den är väldigt intressant ändå. För den är, den är en jättefråga för mig och för dig. Mm -hmm. När börjar man presentera bildstör och annan alternativ kommunikation? Så fort som möjligt. Ja, <laughs> det har varit extremt svårt för oss att sätta ribban för lia med gällande kommunikation för han har bara velat dra oss i armen vilket inte alls är fel heller för det är också väldigt tydligt men det är något som vi började med som jag fick ett tips från Barnhub faktiskt på en föreläsning det var symbolhylla mm. och det är att man sätter upp en hylla med massa föremål Typ, om man ska äta då sätter man kanske en sked, hänger man upp en sked där i en tråd och så tar man kort på skeden och har det som bilder. Så man ser att både med bilden och med symbolen att nu ska vi äta. Det var ett bra kommunikationssätt för Liam i början, jättebra, väldigt enkelt och konkret. Det är till de minsta och de som inte har förstått hur man använder bilder och tecken. Och det började vi med när han var tre år. Kanske. Så, och vi har ju kämpat otroligt mycket med att han ska förstå bilder och tecken. Och det är inte alla som gör det. Det kan ta flera år som det har gjort för oss. Men ge inte upp bara om det inte går på en vecka. För det går inte på en vecka hos någon. Utan det kan ta ett halvår, ett år innan de får in det här bilder och tecken. Men jag skulle säga börja med symbolhilla och enkla bilder, typ pex tror jag det heter, när man tar fram en bild och visar. Det använder vi också av en idag. När vi när Liam ska på kortis så visar vi tar vi fram en kortisbild. En bild på kortisboendet. Och får respons. Så det kallas för pex. Så det kan man också göra och det är också väldigt bra att använda sig
1: av. Ja, det är det, det, ju... det för svårt för sig själv. Nej, det, det ska man ju aldrig göra. Men jag, jag märkte väldigt tidigt på Andrea att. För hon, var, hon var inte sån, hon tog ju aldrig armen eller någonting. Eh, men redan som spädbarn. Så, ni, ni vet, ni, ni som vet, ni vet. Alltså, mamma-känslan, man vet om att någonting inte riktigt stämmer. Och, och jag kände ju det redan när Andrea var spädbarn. Eh, så att jag börjar ju med tecken redan då. Väldigt små tecken och just liksom äta, eh, dricka. Alltså väldigt, väldigt så. Ehm, och Andrea har alltid svarat väldigt, väldigt bra på tecken. För det har varit, det har varit väldigt svårt just det här med bilder. Ehm, och få till exempel om man ska ha en bild på, alltså äta. Mm. Då var jag ju tvungen att ha... En, en riktig bild, alltså fotograferat till exempel spaghetti och köttfarsås eller vad det nu är när vi skulle äta att det är en bild på det för att hade jag haft en vanlig bild på att äta mm. då hade hon blivit väldigt stressad för då visade inte bilden vad vi skulle äta. Nej, precis. Um, och till exempel om vi ska åka bil har, visst nu har vi bara en bil men om vi ska åka iväg en idag till exempel så måste Andrea veta är det min bil eller ska vi åka i Anjas bil när vi åker till hästarna. Hon måste veta vilken det är. Man kan inte bara säga att ja, vi ska åka bil. Ja, Nej, men det vilken? är
0: väldigt eh, viktigt tydligen för det är en mm. grej som Liam också har snappat upp redan vid tidig ålder. Bara, vilken mm. bil? Ja, eh, det han gör jag skillnad. Viktors bil eh, som jobb och förskola i skola. Mm. Min bil, då är det fritid. Mm. Eh, så det blir väldigt fel för honom om vi sätter han i min bil och vi åker till skolan, eller förskolan eller vad det var. Han förstod inte alls vad vi skulle. Han har ju koll på vilket håll man åker också. Så ja, det är väldigt precis. viktigt
1: för honom. Eh, med vem och hur, vilken bil och vart. Mm.
0: Och det vet det jag ju, Andrea,
1: Andrea har ju än idag lite svårt med just bilder. Så att vår främsta eh, kommunikationssätt har ju alltid varit tack. Mm. Och det vet jag ju idag. Eh, är Andrea för trött, då tecknar hon istället för att prata. Och Andrea mm. pratar och har utvecklats inom sitt tal. Men uppnår ju fortfarande inte... Eh, vad ska man säga, den nivån som hon bör. Mm. Och med hennes och eh, expressiva språkstörning och med hennes IF så blir det svårt för henne att kommunicera eller förstå kommunikationen och hon sa faktiskt det i, nu i helgen att, jag vill, alltså att hon vill ha mer tecken. Mm. Eh, och försökte då få fram om det var hemma eller om det var på skolan, nej det var på fritids. För då använder hon inte fritidstecken. Mm. Överhuvudtaget. Och det som jag sagt till dem, och det får jag inte upp med dem igen, att ni måste kommunicera med tecken mm. för att klargöra så att hon får klarhet och en rak kommunikation.
0: Mm. Precis. Ja, så det, det är bra. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Ja. Och det här är en fråga som jag inte ens har ett svar på själv. Eh, hur hanterar man ett barn som har sönder saker hela tiden? Eh, vi har ju alltid haft problem med den biten. Ja, så, Ända sedan Liam kunde gå har han rivit ner varenda sak som är hans näring, vi i huvudhöjd. Det ska mm. bara inte vara där. Så vi har typ vårt hus, eh, inredningen är ju fin, men vi har ju ingenting, små saker som är överallt, för det går inte, för det, det får liksom inte vara där kvar. Och varför vet inte jag, för habiliteringen har heller inget svar på den frågan. Men det går ju periodvis. Nu var det faktiskt länge sedan han hade en sån period. Men han gör ju inte den, han är arg. Utan det är när han är glad, oftast exalterad. Och nu är det ju snart jul. Och julsaker ska fram. Så vi kommer att komma en ny period då. Där julsaker hamnar på golvet. Han är så rolig med en massa klägranen. Vi sätter på kulorna och han tar ner dem.
1: Mm.
0: Nej, men där har jag faktiskt inget svar på hur man kan göra. För det är ingenting som har funkat här. Det enda som har funkat är att ignorera.
1: Ja, jag har väl heller inget jättebra tips. Och det, som sagt, det är inte barnhablitteringen heller. För att här, alltså. Ja, ja. Det har blivit så normaliserat att hon tar sönder grejer och det var ju nu. För några veckor sedan och ton sönder liksom systers gardiner. Helt oprovocerat. Det, det, jag vet faktiskt inte. Och det, jag har försökt kartlägga. Barnhab vi har försökt kartlägga tillsammans. Om det är stress. Om det är av ilska. Eller, eller vad är det som gör det här eh, beteendet? Mm. Men, Nej, det är lustigt. Oftast inte. kommer
0: det i samband med rutinavbrott. Och vid högtider.
1: Okej. Ja, definitivt rutinavbrott. Ja, och det är ju inte bara det här att det vid är det är ju alltså Andrea, hon är ju väldigt explosiv, så när hon blir arg, då flyr ju allting alltså allting är ju överallt och ingenstans men så, samtidigt så kan det vara helt oproviserat att komma från ingenstans och man bara, okej, okay, men hon är inte hon är inte arg, hon är inte ledsen det, det är liksom och hon är i rätt sinnesstämning, men ändå mm. så är någonting som går sönder. Mm.
0: Det är samma, alltså förståelsen finns inte där med att man varför saker går sönder. Liam kan ju mm. hålla en grej och sen bara, och då fick kanske in på nästa sak. Då släppar ju allting där här Ja. Mm. Det är samma sak med mat och allting. Det är ju väldigt mycket som, det blir stökigt väldigt fort här. Om man inte städar en gång per dag så ser det ut som eh, som andra hem tar över en månad för att det ska se ut som det gör här. Mm. Eh, nej, men den biten har varit den svåraste biten för det finns inget konkret svar på frågan och eh, ingen har kommit med något konkret svar. Den där vi har kört med det är ignorera, men det är väldigt svårt att ignorera.
1: Många ja, alltså man... saker som Stora har
0: eller Lillebror har
1: som går mm. sönder. Jo, men om man då kollar på, alltså om, om om det tar sönder saker utifrån ilska, ja den där där och det är ju ilska generellt, det är ju affektivt bemötande och ta väck det som kan gå sönder runt omkring dem. Mm. Men, men annars är det ju inget, jag menar skulle Andrea få för sig att ta sönder grejer bara för att, ja men då är det ingen känsla kopplad. Nej. Och då går, inte, då går det inte att börja arbeta med affektivt bemötande heller om det inte är en känsla kopplad. Mm.
0: Habb gav ett exempel en gång när Lia rev ut alla eh, sidor i böcker.
1: Mm.
0: Det var att ta fram tidningspapper, men han blev ju bara triggad av det. Ja. Det låg ju tidningspapper överallt i slut. Och eh, mm. han förstod ju inte att, nej, nej det var väldigt svårt. Vi fick ta bort böckerna istället. Ja. Eh, och inte ja. ha tidningspapper, för det var
1: bara triggande. Ja, nej, så det, det, är, svårt att, eh, det är svårt att svara på. När inte ens eh, andra professioner eh, kan hjälpa till. Nej, Ni lyssnare kanske
0: sitter med något supertips där så får ni gärna skriva det till oss. Ja, abs
1: absolut.
0: <laughs> eh, om vi ska lämna det så är det en stor fråga här som kräver nästan ett helt poddavsnitt. Men eh, mm. Hur gör man med jobb om barn inte vill till skolan? Off. Eller att det inte är på det
1: är Ja, hur gör man?
0: Ja, hur gör man? Alltså man har ju rätt till att gå ner till 75% ja. mm. om man har ett barn med en NPF. Men det är ju ingen som täcker upp på resterande ekonomisk fallenheten som försvinner. Nej. Eh, och man får ju vabba då helt enkelt i så fall. Eh, nej, det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag är inte där själv, tack och lov, men det finns många som är där.
1: Och ja. de får ju helt enkelt eh, ha
0: frånvaro på jobbet då för att eh, kunna vara med sitt barn hemma.
1: Ja, jag har ju tyvärr två stycken eh, som eh, har börjat eh, med, med det här att eh, vill inte gå till skolan och Andrea har inte riktigt förstått heller varför man är i skolan och varför hon ska vara där. För hon tycker ju det är såklart roligt att vara hemma med mamma. Eh, men min äldsta då, som är 10 där är det, har det börjat eh, och det har kommit successivt. Mm. Och det har ju kommit med att det blir svårare i skolan för henne. De anpassar inte ut efter det hon behöver ha anpassat. Och hon känner bara att alltså där, där, det är så laddat, det är så känsloladdat. Det mm. börjar bli mer det här... På kvällarna är jag ont i magen, jag är ont i huvudet, eh, väldigt mycket sånt för att just slippa gå till skolan. Mm. Eh, och ja, alltså, och jag har i eh, andra i mitt liv som har just den problematiken med sitt barn. Eh, och. Alltså vi som föräldrar, vi är föräldrar, vi är människor, vi kan inte göra jättemycket, det kan vi inte. Det enda jag vet är ju att skolan och Dylikt hävdar ju att det är ansvar att vi ska tvinga barnen till skolan. Nej,
0: mm. det tror inte jag är
1: lösningen på problemet. Nej, och det vet vi alla att det är ingen lösning överhuvudtaget. Men vad man ska göra, som sagt, det som du sa Emma, det, det, man har kunnat diskutera detta i flera avsnitt. Eh, och få in föräldrarna och, så att de får känna sig hörda. Mm. Eh, men ja, det, det är
0: ha som ja. har ett barn som är hemma mm. ja, ja, men det
1: är jättesvårt. Och det, så länge samhället, skolan, inte är redo att anpassa så kommer det bli ännu fler av de här barnen.
0: Ja, precis. Det är sorgligt men sant. Eh, och en förälder ja. kan ju faktiskt förlora sitt jobb på grund av Absolut. en sån sak. Även om det inte är rätt någonstans så, så är det tyvärr sant i många lägen. Ja. ja. Ska vi gå vidare till nästa? För jag känner kommer den här frågan bara ja, ja, ja. smita mm. iväg så blir mm. avsnittet två timmar långt. <laughs> ja. Vad tror vi om framtiden? Tror vi att det kan synas på ultraljudet att man kan få ett barn med NPF. Jag önskar att, att absolut inte att det finns. Det vore ju fruktansvärt om man i så fall att om en person med okunskap får, en, eh, får till sig att barn, du kommer få ett barn med autism. Ska man då välja att ta bort det barnet? Nej, jag hoppas inte att eh, att det blir så.
1: Alltså, det, 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 det har och den här frågan den är så provocerande. Eh, utifrån många olika perspektiv, för att jag vet ju om att barnet barn med Nu eh, vet att många säger upp-syndrom istället för down-syndrom. Eh, det heter ju down-syndrom. Ja. Men många säger ju alltså upp-syndrom ja. ja. istället för ner, liksom. Ja, ja, äh, nu jag... fattar jag.
0: Ja. <laughs> det är tungen stöd innan poletten trillar ner här. Ja.
1: <laughs> ja, så säger man uppsyndrom istället för Down-syndrom, liksom. Mm. Äh, men jag vet också om att äh, antalet äh, med denna syndrom som föds har minskat för att det kan synas på, äh, på ultraljud eller på prover och diverse grejer.
0: Jag tycker det är så hemskt för dessa barn. Tillför så mycket i samhället. Det är stor glädje i familjen. Det är jobbmöjligheter för andra att kunna jobba med den typen av människor. Alltså, när Jag tycker bara det är fruktansvärt. Jag förstår att man vill välja att ta bort ett barn som föds med väldigt stora sjukdomar eller problem som ändå kommer att livet om några år eller inte ha ett fungerande liv alls. Då förstår jag att man vill göra abort.
1: Men, ja, men, men där samhället, samhället, sjukvården, lagar borde egentligen gå in och styra upp. För att ser man alltså, två liksom, partner som väntar barn och de ser i magen att ja, med den här eh, barnet kommer att få eh, Down-syndrom. Någonstans så borde det inte vara. Alltså förstår du? Man borde inte få ta väcket till barn som. Alltså, bara för att de har Down syndrom. Alltså förstår du lite vad jag menar? Mm. Man ska inte, jag tycker inte att föräldern har inte den rätten att välja. Nej, låter det, är låter så... det konstigt nu?
0: Nej, så låter det är ju fruktansvärt. För det är många läkare som avråder och behålla med
1: Ja, vad, vad är det liksom? vem med dem. Det är, är de?
0: fruktansvärt.
1: Ja, men vem är de som kan säga det? Är det utifrån deras profession eller deras personliga värderingar? Är de värderingar alltså, kan man
0: hålla för sig själv. Jag har blivit för dig förbannad om någon har sagt så till mig.
1: Ja, ja alltså det, nej, som sagt, det är precis som du sa. Jag vill inte att det ska synas på varken blodprov eller ultraljud eller vad nej. det nu är. För att dessa individer förtjänar också ett liv. Jo, det, det är verkligen. inget som... Nej, det, det ska inte föräldrarna få ta ifrån barnet. Alltså, nej, mm. nej. Nej, usch. Nej,
0: där, där gick vi igång kände jag. <laughs> <laughs> ja, men det nej. är ju ett barn. Uff, ett liv. Nej. E ja. Sista frågan här. Ja. E det är ju en fråga som inte vi kan svara på egentligen. <laughs> Varför jobbar kommuner olika? Alltså... Varför ser det olika ut i olika län, kommuner, med hjälp det har, och ja, dylikt?
1: Det, det har jag, jag undrat i åtta med. år. Nej, <laughs> eh, och det har jag undrat i åtta års tid. Eh, för att alla kommuner har ju, alltså där är ju som de ska följa mm. utifrån regeringsnivå. Men ändå så är det vissa kommuner som väljer att avvika och jag, jag vet inte varför. Sen, sen tror jag att det handlar lite om om kommunen har mer pengar eller om kommunen har mindre pengar. Mm. Det är, när det kommer till kommun så är allting styrt av ekonomi och har de en sämre ekonomi så kan de ju inte alltså ge eller göra det de behöver göra utifrån ekonomi. Så enkelt mm. är det. Och regeringarna alltså ger ju en viss summa eh, pengar varje år eller vad det nu är är till kommunerna.
0: Mm.
1: Och sen, vad jag har förstått det som, så ska ju kommunen då alltså dela upp det på alla områden. Ja. Men varför de, varför de gör olika, det vet jag inte.
0: Nej. Det är ju inte bara i MPF-sammanhang som det är olika, utan det är även förlossningsvården. Ja, 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 ja. Och när man är gravid, för i Jönköping får man gå över två veckor, jag vet i Östergötland är det bara en vecka, bara sådana mm. grejer, varför är det så? Det är ju mm. hemskt och konstigt bara att eh, det är så samman med graviddiabetes. Eh, Borde i Östergötland så eh, räknades diabetes efter 10, alltså i värde då. Mm. Och i Jönköpings län så var det åtta. Liksom varför eh, ska det vara olika där? Ja, och det ska det, det inte vara. Är det är konstigt, eller?
1: Ja, men det ska ju inte vara så. Det ska vara, alltså, punkt och pricka i alla län eller alla kommuner. Mm. Och jag förstår inte, och det som du säger, det är i alla områden inom kommunen där det är olika. Det räcker att du kommer från Hässlerhons kommun till Markaryds kommun. Så det är det helt olika. Det är mm. olika, till exempel, det är olika löner. Alltså, allting är olika.
0: Mm. Där kan man säga är en väldigt stor skillnad kan jag säga. Jag jobbar ju i Boxholm nu. Mm. Det skiljer mellan 5 000 och 7 000 i lön. Om jag hade jobbat i Tranåns kommun. Herregud. Ja, alltså det, det utför samma sysslare.
1: Nej, jag tycker det är mm. jättelustigt faktiskt. Ja, nej det är, det är inget vi kan svara på. Det är egentligen bara... Jag vet inte som kommunerna själva kan... Eh, förklara varför det är som nej, det är. Eller... Nej, de har nog inget svar alls. <laughs> nej, eller om Det är en ekonomisk
0: kan... fråga som du säger.
1: Ja, men jag tror det är det. Alltså så fort det har med politiker, kommun, kommunfullmäktige, det är bara ekonomi som styr allt. Mm. Men
0: det varför här, det är som det är? Ja, det här avsnittet blev väldigt långt. Ja. Jag tänkte att det skulle bli kort. Men <laughs> varenda gång jag tänker så blir det alltid de längsta avsnitten Ja,
1: vi ja. har mycket att säga
0: <laughs> Ja Och många av de här frågorna kan man ju bara ta i ett enda
1: avsnitt också Ja, absolut Visst så
0: Ja Men vi kanske ska ta och runda av här Och eh,
1: avsluta Det tycker jag ja. Vi har fått mycket sagt Och det har varit väldigt intressanta frågor Det är så roligt att få frågor ifrån någon som lyssnar eller på som, i olika sammanhang på sociala medier, för det är intressant att veta hur andra tänker
0: Precis, och det istället bara för för vad är din favoritfärg?
1: Ja, absolut Okej, okay. okay,
0: spännande Det sa mycket om dig nu <laughs> Ja <laughs> Nej, men det här är väldigt djupgående frågor, och roliga frågor och ett engagemang som
1: öppnar ja. upp Det är härligt Absolut så mer av frågor och vi svarar på det vi kan. Ja, det gör vi. Ja. Men ni får ha det så bra allihopa. Och tack så jättemycket för att ni lyssnade. Det är lika roligt och vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det tack, så bra. Och hej! Hej! hej.